0: Wanna mm-hmm. call?
1: ترجمة الأردية للآيات الكريمة التي قرأها حضرته على الحضور ثم يقول حاطم المؤمنين اليوم آخر جمع رمضان هذا وكما هو ملاحظ فإن الناس يسعون لحضور صلاة الجمعة باهتمام أكبر في هذا اليوم، ومن المصادفة أنها عطلة المدارس، ولهذا السبب إذن إزداد عدد الحضور الذي سلفا يكون أفضل. الآيات التي تلوتها عليكم من أواخر آيات سورة الجمعة وقد بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أهمية الجمعة فحضور صلاة الجمعة عند الله هام جدا حيث وضح سبحانه وتعالى أنكم إذا نوديتم إلى صلاة الجمعة فلا تتقاعسوا مطلقاً بل احضروا لصلاة الجمعة فورا مهما كنتم مشغين ومعلوم أن في هذا الوقت تكون أنشطة التجارة في أوجها ومن المحتمل أن يجلب عدم اهتمام التاجر بها خسارة الملايين لكنكم يجب أن تحضروا صلاة الجمعة غير مبالين بخسارة محتملة لعشرات الملايين لأن حضور صلاة الجمعة في المسجد الجامع والاستماع لخطبة الإمام أفضل من تجارتكم وأعمالكم مئات الآلاف من المرات ولا يشعر بذلك إلا الذي عنده فهم وإدراك صحيح لذلك يقول الله تعالى أن الذي يملك فهما وإدراكا صحيحا فسوف يضع أعمال التجارة في المركز الثاني من الأهمية وإلى جانب ذلك قال الله سبحانه وتعالى أيضا أنكم أحرار بعد صلاة الجمعة فانتشروا وانشغلوا بأعمالكم المادية والتجارة وسوف بارك الله لكم فيها ووضح أيضا أن لا تجعلوا عبادتكم منحصرة في أداء صلاة الجمعة فقط بل يجب أن تذكروا كل حين أو تذكروا الله كل حين وآن فاهتموا بذكر الله فسوف تجنون النجاحات الدينية والروحانية والمادية أكثر من ذي قبل، فحين يذكر الله سبحانه وتعالى الذاكرون هؤلاء يتذكرون أن بعد صلاة الجمعة عليهم أن يصلوا صلاة العصر والمغرب والعشاء أيضا، فهي أيضا من الفرائض. فجارة والنعم الأخرى كلها تنال بفضل الله سبحانه وتعالى فقط. والنجاح منوط بذكر الله وعبادته حصرا فالاهتمام بصلاة الجمعة جمعة وذكر الله والسعي لآداء حق عبادته يجب أن لا يكون في رمضان فحسب بل كما يتبين من هذه الآية أن هذا الحكم عن صلاة الجمعة بوجه عام يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في موضع موضحا أهمية صلاة الجمعة إن يوم الجمعة إنما هو يوم عيد وهذا العيد أفضل من العيدين الآخرين وذلك لأن له سورة الجمعة أي في سورة الجمعة ورد لفت الانتباه إلى أداء الجمعة وجه خاص ثم ذكر حضرته محادثة أحد اليهود مع سيدنا عمر رضي الله عنه عن آية أكملت لكم دينكم إذ قال له اليهودي لو علينا نزلت هذه الآية لاتخذناه عيدا فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه الليلة التي أنزلت ليلة الجمعة ونحل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات أي أن يوم الجمعة هو العيد بحد ذاته لأن هذه الآية نزلت في يوم الجمعة يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام إن كثيرا من الناس غافلون عن هذا العيد أي العيد الذي أمر الله بالإحتفال به كل أسبوع والذي أخبر الله أن إكمال الدين وإتمام النعمة حصل فيه لكن الناس لا يهتمون به ويظنون أنهم بحضور آخر جمعة في رمضان باهتمام سينالون ثواب كل الجمعة إذن يجب المحافظة على صلاة الجمعة باهتمام ملحوظ فثمة حاجة إلى الاهتمام بكل جمعات في السنة كما تهتم بآخر جمعات في رمضان يقول الله سبحانه وتعالى إن على كل مؤمن إن كان صادقاً أن يهتم بذلك لكن ما يحدث على أرض الواقع أن كثيراً من الناس لا يعيرون لها أي اهتمامٍ ويضيعون الجمعة في التجارات والرغائب بالمادية يقول الله سبحانه وتعالى اعلموا أن ما عند الله أفضل بكثير من هذه الثروات المادية وأعمال الله إنما الله سبحانه وتعالى هو من يرزقكم فهذا الأمر هام جدا لكل مؤمن وأجدر بالانتباه أما نحن الذين آمنا بإمام هذا الزمان فبحاجة إلى هذا الأمر بوجه خاص يواصل الحظمين ويقول كان سيدنا الخليفة الأول رضي الله عنه يقول إن المؤمنين في الحقيقة هم الأحمديون فقط الذين آمن بإمام الزمان فهذا الإيمان يلقي علينا مسؤولية، وهي أن نجعل أعمالنا موافقة لتعليم الله سبحانه وتعالى، وننصاع لأوامره سبحانه وتعالى أيضًا، حيث يجب ألا تكون الأولوية عندنا للرغائب المادية، بل يجب أن تكون أولوياتنا أن ننال رضوان الله ونسعى لذلك لكن كثيرا منا ينسون لماذا آمنا بالمسيح الموعود عليه السلام وكان قد جاء ليقوي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى ولكي يخبرنا أن أول أولوياتنا هي الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى وحبه، فيجب ألا يقتصر توجهنا إلى الله بالصلاة والدعاء حين لا تتحقق أمنياتنا المادية ونبتهد إليه ليحققها، بحيث لا نعلم ما هي أهمية رضوان الله والفوز به. ونكون مهتمين بأمنياتنا وحاجاتنا المادية فقط يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في موضع قولوا لكم حقا أن هذه فرصة قد خلقها الله تعالى للسعداء فإنما المبارك من ينتفع بها فيا من أنشأتم العلاقة بي لا تغتروا ظانين أنكم قد نلتم كل ما كنتم نائلين. صحيح أنكم أقرب إلى السعادة من الذين أنكروا وأسخطوا الله تعالى بإنكارهم الش... عفوا بإنكارهم الشديد وإهانتهم وصحيح أيضا أنكم بإحسان الظن بذلتم قصار جهدكم لاتقاء غضب الله تعالى ولكن الواقع أنكم اقتربتم من النبع الذي فجره الله تعالى الآن لنيل الحياة الأبدية إلا أنكم لم تشربوا منه بعد فاسألوا الله تعالى أذفيق لكم ليسقيكم منه بفضله وكرمه حتى ترتووا فلا يمكن ان يتحقق شيء بدون الله عز وجل. ثم يقول عليه السلام في موضع اخر: اعلم يقينا الذي يشرب من هذا النبع لن يهلك لان هذا الماء يهب الحياة وينقذ من الهلاك ويحمي من هجمات الشيطان، ولكن كيف السبيل إلى الارتواء من هذا النبع؟ إنما هو أن تؤدوا بالكامل الحقين اللذين أقامهما الله تعالى، أحدهما هو حق والله والآخر حق الخلق. أقول أي حطم المؤمنين لقد وضح سيدنا المسيح الموعود عليه السلام أن عليكم أن تجعلوا أعمالكم بحسب تعليم الله تعالى، وأن ترفعوا بعد بيعته مستوى عباداتكم ومستوى أداء حقوق العباد، وإلا فلا يمكن أن تنالوا أفضل الله تعالى كما هو حقها، لذا عليكم أن تعدلوا ترتيبة أولوياتكم ليتسنى لكم شرب الماء من هذا الينبو يواصل حاطين الونين ويقول لقد قال سيدنا الخليفة الأول رضي الله عنه ذات مرة يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام بقي أن تشرب الماء من هذا النبع فأفكر هل أنا المخاطب بهذا الكلام أقول أي حاضر يقول إنما كانت الخليفة الأول رضي الله عنه واضحة له إذ قد أنزله المسيح الموعود منزلة العزة والإحترام العظيم فإذا كان الخليفة الأول رضي الله عنه وهو من هو اذا كان قلقا بهذا الشان فما بالنا نحن وكم علينا ان نقلق ونفكر بشده لشرب الماء من هذا النبع وكيف يمكننا ان نؤدي حق البيعه اذا لا بد من اداء حق الله سبحانه وتعالى لنيل رضاه ولا بد من الانتباه جيدا هل أدين حق عبادة الله تعالى وقد جعل العبادة هي الهدف الوحيد من خلقنا كما يقول عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقد وضح الله تعالى الهدف من خلقنا هنا ولم يقل إنكم قد عملتم بأمري بأداء الجمعة الأخيرة من رمضان وبذلك أديتم حق عدتي. بل قال أن هذا العمل يجب أن يأخذ سبغة دائمة ويتحتم عليكم القيام به بدءا من بلوغكم سن الإدراك إلى الرحيل من هذا العالم فلا تحسب أن أداء جمعة واحدة على مدار العام فيه الكفاية بل الحق أن كل جمعة هامة ولم يقل الله تعالى بل لفت الانتباه إلى أداء الجمعات أنكم قد أديتم حقي بأداء الجمعة أو أداء الصلوات ولم يقل أنه عز وجل يستفيد من ذلك شيئا أو أنه سبحانه وتعالى حاجة إلى صلواتنا وآدائنا الجمعات وقيامنا بذكر الله سبحانه وتعالى بل قال ما معناه عندما تحضرون لأداء صلاة الجمعة وتسمعون الخطبة وتذكرون الله تعالى ففي يوم الجمعة ساعة لا يسأل الله تعالى عبد شيئاً إلا أعطاه إياه أي كلما سأل العبد الله تعالى إلى الحرام أعطاه إذ هيئ الله تعالى هذه الساعة وليكن معلوما أيضا أن هذه الساعة ليست خاصة بجمعة معينة بل تحين وتأتي كل يوم جمعة يواصل حضرة أمير المؤمنين ويقول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفتا الأنظار إلى أهمية صلاة الجمعة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك وذلك لأن هؤلاء الأربعة يكونوا مضطرين أحيانا وقال صلى الله عليه وسلم أيضا فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد ان الله تعالى ليس بحاجه الى اي شيء منكم بل هو المعطي وان عطاءه يقتضي من المؤمن ان يحمده وقال صلى الله عليه وسلم ما مفاده ان اجر الحسنات يوم الجمعه يزداد اضعافا مضاعفه واي حسنه اكبر من العمل باوامر الله تعالى فعندما يعمل المؤمن بأوامره سبحانه وتعالى لنيل رضاه بما فيها حضور الجمعة أيضا والالتزام بالصلاة والعبادات الأخرى ففعله هذا حسنة كبيرة وفي هذا الحال كم من أجر سيعطيه الله تعالى مؤمنا يكسب الحسنات ويقوم العبادة ويحضر الجمعة لنيل رضا الله تعالى فقط دون أن تكون لديه أي أولوية دنيوية وقد انذر النبي صلى الله عليه وسلم من يترك الجمعة دون ما سبب فقال معناه من ترك الجمعة بغير عذر كتب منافقا في سجل أعماله كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. يقول حضرة أمير المؤمنين: فهذا فعلا موقف مخيف جدا، لأنه لو طبع على قلب أحد لنقصه التوفيق لكسب الحسنات، وفي هذا الحال فإن حضوره للصلوات وصلاة الجمعة بفتور القلب يخلق فيه النفاق رويدا رويدا، إذا الموقف خطير جدا كما قلت، فيجب الانتباه إلى هذا الأمر جيدا. ثم يضيف حضرته ويقول: لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا الجمعه فان الرجل لا يتخلف عن الجمعه حتى انه لا يتخلف عن الجنه وانه لمن اهلها يوضح حضرته يقول اي ان المراه يستطيع ان يكسب حسنات كثيره يمكن ان تدخله الجنه ولكنه يظل يتلف رويدا رويدا حتى يتخلف عن الجنة لقد نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكد في مناسبات كثيرة على حضور صلاة الجمعة كما درى صلى الله عليه وسلم الذين لا يحضرونها بغير عذر ولم يقل صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة أنكم لو صليتم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان لغفر لكم إذا أننا نجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله من استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه ولا يقتصر الأمر على صلاة الجمعة فقط بل بين صلى الله عليه وسلم علامة المؤمن أنه ينتبه جيدا إلى الصلوات الأخرى أيضا وينتظرها وينتظر الجمعة من جمعة إلى أخرى فلا يضيع الجمعات والصلوات لمشاغل دنيوية وأهوائها يواصل الحضرة من ويقول فعلينا أن ننتبه جيدا إلى عباداتنا ونرتب أولوياتنا بشكل صحيح ونسعى جاهدين للوصول إلى الله تعالى وللوصل أو الوصول إليه عز وجل لابد من إدراك مكانته إذ لا يمكن الوصول إليه بالكلام باللسان فقط وإذا فكرنا جيدا سنرى أننا لسنا قادرين بسبب أعمالنا فقط على إدراك ومعرفة مكانته عز وجل الصحيحة والحقيقية، أي لا يسعنا القول نظرا إلى حالتنا العملية أننا حائزون على معرفة الله، بل الحق أن أدعيتنا إذا تكون لمصالحنا الشخصية، ولو كان لو كانت هادفة إلى الوصول إلى الله تعالى لكانت متسمة بصبغة الدوام ولما كانت قلوبنا معلقة بالمساجد لصلاة الجمعة فقط بل للصلوات الخمس أيضا ولكننا لا ندرك ذلك حقا كما قلت اذ نولي الحاجات العابره الاتيه اهميه كاكثر ولا نجعل الحت الكبرى والدائمه امرا ثانويا فنترك الصلوات والجمعات من اجل المنافع المادية العابره ونقول سوف نسال الله العفران وسوف يغفر لنا فلا باس لو انجزنا اوراد دنيويه على حساب الصلاه والجمعه فمثلا يقول صاحب العمل والتجارة يجب ألا أخسر هذا الزبون إذ لا هل سأجد زبون مثله بعد ذلك أم لا أو إذا كان أحدنا حضر إلى مدير العمل لحاجة فيقول في نفسه إن المدير في مزاج جيد الآن فإن لم أتصرف تصرفا يفرحه وقلت له إنني ذاهب إلى أداء الصلاة أو صلاة الجمعة فربما يسخط علي فيحرمني مما أريده. إذا كان أحدنا يفكر هكذا فعليه فليعلم أن أولوياته خاطئة تماما وأنه يقدم الدنيا على رضا الله تعالى. وهكذا فهناك كثير من الرغبات الأخرى التي تكتب الأولوية الأولى عند المرء إزاء رضوان الله تعالى بدلا من أن تكون أمرا ثانويا إزاءه عز وجل ويقدم المرء رغباته ويؤخر الله تعالى وعندها ننسى أننا لو نسينا الله تعالى وآثرنا الرغبات الدنيوية على أحكامه عز وجل فإن الله تعالى كما حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبالي أيضا بمثل هؤلاء الذين لا يكترثون له فيحرمون الجنة رغم كونهم أهلا لها بسبب هذه اللامبالاة يواصل حضرت المؤمنين ويقول لذا فعلى المؤمن أن يجعل نصب عينيه دائما أن عمله وتجارته إنما يبارك فيهما بفضل الله وحده وما دامت البركة تنزل بفضل الله تعالى فلماذا لا يسعى لأداء حقه عز وجل منذ البداية يواصل حضرته ويقول إذا، هناك حاجة ماسة إلى أن يدرك كل واحد منا هذا المبدأ، ولو أدركناه لصارت مساجدنا عامرة بالمصلين في الصلوات الخمس عمومًا، إضافة إلى عمرانها في رمضان، وسوف تمتلئ مساجدنا يوم الجمعة، بل ستضيق علينا، وهذا هو هدف بعثة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، أي أنه قد بعث لكي يقرب العباد من ربهم وهذه هي الغاية من البيعة أي أن نتقرب إلى الله تعالى ونرتبط به ونصبح عباده الحقيقيين وتكون صلواتنا وجمعاتنا وصيامنا وأعيادنا وسيلة للفوز باله تعالى وبقربه والحق أن الله تعالى إنما فرض علينا صيام رمضان كل سنة لكي يسعى المؤمن باهتمام خاص لرفع معايير صلاحه وعبادته ثم يحافظ عليها ويتثبت فيها ثم يقدم أكثر في رمضان المقدم ويتبوأ منازل أعلى منها لا أن نرجع القهقري إلى ما نتقهقر إلى الوراء إلى كنا عليه من قبل لقد أخبرنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أنه إذا لم يكن يوما خيرا من أمسنا فلسنا بمؤمنين حقا يواصل حضرته يقول لذا فإننا لم نجتمع هذا اليوم لنودع الجمعة بل قد اجتمعنا هلا لكي نزداد لله حبا ولكي نثبت اقدامنا ولكي ندعو لذلك فيجب ان نعاهد اليوم على اننا سوف نزداد تعلقا بالله وقربا منه ان شاء الله تعالى ومن المحال ان نقوم بهذا العهد والدعاء الا اذا كنا عند اذا كان عفوا عندنا الاحساس باهميه قرب الله تعالى وإذا كنا ندرك قيمة ذلك، وإذا كنا ندرك حقا أن الله تعالى هو مالك القوى كلها، ومنبع القدرات كلها، ووسيلة لإنجاز كل المهام على أحسن وجه. أما إذا كنا نقيم للأعمال والتجارات الدنيوية قدرا وقيمة أكثر من الله تعالى، فمثلنا كمثل الصبيان الذين لا يقدرون الدرر الثمينة، ولو وجدوها ملقاة في مكان ظنوها بلورات زجاجية يلعبون بها بضرب بعضها على بعض، ومن جمع أكثر عد من الفائزين. فالصبيان سيبدأون اللعب بالأحجار الكريمة أيضا كما يلعبون بالبلورات لقد روى الخليفة الثاني رضي الله تعالى عنه واقعة بهذا الصدد وقال عندما كنت أنتظر السفينة في مومباي عند صفري للحج على ما أتذكر إذ كان الناس يسافرون بحرا في تلك الأيام ذكر لي أحد الأخوة هناك أنه بينما كان أحد الصاغه يمر بالسوق قبل بضعة أيام إذ سقط كيس جواهره وكان فيه قرابة مئة وخمس قطع من الدرر الثمينة بعضها صغيرة وبعضها كبيره فحرر محضرا بالحادث في محطه الشرطه المركزيه فاخبرت هي بدورها مراكزها الاخرى كلها بالمراقبه وتحري الامر وبعد ايام جاء شخص بالدرر الى محطه الشرطه وقال لقد وجدت بعض الصبيان يلعبون بها وعندما سألت أحدهم قال وجدت هذه البلورات في الطريق ملفوفة في ورق يوضح حظيني ويقول لقد وجد هذا الصبي هذه الدرر الثمينة ملقاة في الطريق وظنها بلورات وأخذ يلعب بها مع الصبيان كما هي عادتهم يواصل حضرته ويقول: ولما سألت الصبية أين البلورات الأخرى؟ قال: وزعتها على صبيان الحي. كانت قيمة هذه الدرر مئة مئات الآلاف من الروبيات. ولكن أن هذا الصبي أن يقدرها حق قدرها. إنما أخذ يلعب بها ظنا أنها بلورات زجاجية يقول حضرة أمنونين يتابع حضرة المصلح الموعود الذي الله عنه ويقول لو أنا والد هذا الصبي وجد هذه الدرة فلربما حاول إخفائها جاهدا بل ربما هاجر من بلدته الى بلده اخرى لكي يبيعها هنالك ولكن لم يكن لهذه اللالي اي قيمه عند ابي وانما ظنها بالثورات من الزجاج فاخذ يقسمها بين الاولاد ولو انه وجد حبات من الحلوى لم يقسمها بين الاولاد كما وزع الدر بينهم مسرورا ولكن عندما سأله الصبيان الآخرون عن الأحجار الكريمة فلربما قال لهم عندي مئة وخمس من هذه البلورات الزجاجية وماذا عسى أن أفعل بها كلها فأخذوا مني بعضا منها وهكذا وزعها عليهم ولكنه لو وجد حبات من الحلوة هكذا لما وزعها على الصبيان الارين ولقال في نفسه ساكله كلها وحدي ولا كانت حبات الحلوى عنده اكثر قيمه واهميه من البلورات الزجاجيه يواصل حاطين ويقول وكذلك وكذلك عفوا ذكر الخليفة الثاني رضي الله عنهم قصة أخرى وقال كان شخص يسافر في البرية فنفذ طعامه كله فبلغ به الجوع الشديد مبلغا لم يجد معه ألا في الحياة فوجد كيسا في الطريق فحمله بلهفة وشوق. عله يجد فيه حبات حمص المحمصه او شيئا اخر ياكله يؤكل فانقض عليه في لهفه وفتحه بالسكين فوجده مليئا باللالي فرماها بمنتهى الاحتقار اذ كانت في ذلك الوقت حفنه من الحبوب او قطعه خبز اغلى عنده من تلك اللالي فثبت منها ان المرء يقدر الشيء بحسب علمه به وحاجته إليه يواصل حضرته ويقول فبعض الناس يعطون رأيهم وحاجتهم أهمية ويبحثون عن أشياء صغيرة ويغضون الطرف عن أشياء هامة للغاية هذا هو ما نجده فيما يتعلق بالله تعالى أيضا فكثير من الناس في الدنيا يقومون بمثله ويرى أنهم يؤثرون في دعائهم أشياء أقل أهمية ويهملون أشياء أكثر أهمية وذلك لعدم معرفتهم أو علمهم لأنهم يظنون أن الأشياء التي هي أقل أهمية أكثر أهمية لنا لقد ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه نكتة جميلة فيما يتعلق بالدعاء ولكن قبل ذكرها أريد أن أبين أن كثيرا من الناس يسألونني أيضا عن الدعاء ويقولون ندعو بكل اضطراب ولكن دعاءنا لا يستجاب أجيبهم بحسب الآية التالية التي قد شرحها في أول خطبة للجمعة أو شرحتها عفوا في أول خطبة للجمعة من رمضان هذا يواصل حضرته ويقول لقد قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ويواصل حضرته ويقول لقد شرح المصلح الموعود رضي الله عنه هذه الآية وقال ليس المراد في القول دعوة الداع كل مَنْ يَدْعُو بَلِ الْمُرَادُ بِهِ أُولَئِكَ الدَّاعُونَ الَّذِينَ يَصُومُونَ فِي النَّهَارِ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى وَيُؤَدُّونَ الصَّلَاةَ الْفَرِيضَةَ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ وَيُحَافِظُونَ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ وَالْجُمُعِ أَيْضًا وَيَدْعُونَ اللَّهَ تَعَالَى فِي اللَّيْلِ بِكُلِّ حُرْقَةٍ وَذِرَابٍ يمكن أن يراد بكلمة الداح كل من يدعو أيضا ولكن ورد ذكرها هنا في سياق رمضان لذا يراد بها هنا الداعون الذين يعبدون الله تعالى مخلصين له الدين ومثل هؤلاء المخلصين لا يقتصرون في العبادة على أيام رمضان فقط بل يستمرون في عباداتهم طول السنة ولا يدعون لأهوائهم الدنيوية بل إنما يبتغون الله تعالى قال عز وجل إنهم ينسون كل شيء وإنما يدعون لنيل قربي فأسمع دعاءهم حتما هذا هو تعريف الداعي الذي قدمه المصلح الموعود رضي الله عنه بقوله أنه من يسعى لنيل قلب الله يواصل حضرة المنين ويقول لقد قال الله تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي أي يسألون عني لأنهم يريدونني ولا يسألون عن الطعام أو الوظيفة أو الأهواء الدنيوية وإنما يسالون عني يقول حضرته اين الله الذي نريد لقائه فيقول الله تعالى الذين يحترقون للقاء القاهم حتما ولم يقل ولم يقل عز وجل ان الذي يطلب الوظيفه او الطعام او المال أسمع دعاءه حتما ورأينا عموما أن الذين يقولون قد دعون بكل حرقة ولم تقبل دعواتنا إنهم يعبدون الله تعالى مؤقتا ويتوجهون إلى العبادة والصلوات والأدعية حين يحتاجون إلى شيء معين ويكون اضطرابهم مؤقتا عارضا يواصل حوض الامين ويقول يكتب لبعض الناس اننا دعونا بكل تضرع ولم يقبل الله تعالى دعواتنا فليعلموا ان الله تعالى لم يقل إنني سأحقق جميع الأهواء الدنيوية وأقبل الدعوات كلها، اللهم إلا إذا أحدثنا التغير أو التغيير الطيب في أنفسنا، ودعونا الله تعالى بحرقة لنيل قربه عز وجل، فلمثل هذا الداعي يقول الله تعالى: أجيبه حتما. وسأقف معه كوني وليا له، وسأحقق أمنياته، وسأحارب عدوه. يقول حضرة لقد قال المصلح الموعود رضي الله عنه: هناك بعض المفاهيم لا تظهر في الكلمات، وإنما هي تكون مسطورة في العبارة، وهذا هو الحال هنا، ليس المراد من الداعي هنا كل من يدعو، بل الذي يسأل عن الله، يقول الله عزل عز وجل عندما يجري عبادي إلي باستراب وعشق ووله ويلتهفون أين ربنا فقل لعبادي هؤلاء إنني لا أرد دعاء هؤلاء الداعين أبدا بل أسمعه وأقبلها يوصل الحاضرين المنين ويقول إن الناس يدعون, يدعون الله في الأمور الدنيوية ولا يقبل دعائهم فييأسون مثلا يقدم كثيرا من الناس طلباتهم لوظيفة فلا بد أن ينالها من هو الأحق بها من غيره وإذا قال شخص إنني دعوت لها باستراب كثير فيمكن أن يكون آخر قد دعا باستراب أكثر لذا هو نال الوظيفة وهكذا هي أمور الدنيا الأخرى؛ لأن أشياء الدنيا محدودة، فإذا كانت الوظيفة الشاغرة واحد، ويكون لها اثنان من الطلاب، فلا بد أن توهب لواحد منهما، ولكن الله تعالى غير المحدود، ولا حد له، فإذا طلبنا الفوز بالله تعالى، فيمكن أن يفوز به الجميع، شرط أن يدعو بالتراب. ويعمل بأحكامه عز وجل وهذا ما قاله الله تعالى فليستجيبوا لي ويقدروا مقام الله الأعلى والأرفع ويعرفوا الألماس وليحبسوه كرة بلورية في هذه الحال يمكن الفوز بالله تعالى والذي فاز بالله تعالى جاءت كل كل نعمة دنيوية تحت أقدامه. على المرء أن يقبل جميع أوامر الله تعالى ولا يكتفي بعبادة بعبادة لشهر واحد فقط. ولا يحسب الأخيرة من شهر رمضان وحدها وسيلة القبول. بل علينا أن نتوكل على الله تعالى كل التوكل كل التوكل ولا ولا نخونه أبدا حينها سنكون من المهتدين المهتدين حقا الذين قال الله تعالى عنهم الله وليهم ويحقق جميع حاجاتهم وهذا هو وعد من الله تعالى ووعد يقيني فما دنا قد امنا بالمسيح الموعود عليه الصلاه والسلام فمن واجبنا ان نرفع مستوى عباداتنا والمستوى الذي احرزناه في رمضان هذا او سعينا لاحرازه ينبغي الا ندعه يهبط ونرفع مستوى صلواتنا باستمرار ونحافظ على حضورنا لصلوات الجمعه ونعم احكام الله تعالى ونستمر في سعينا لنكون من الاخيار الذين يسالون الله تعالى الفوز به عز وجل اي ينبغي ان نسعى وندعو دوما للفوز بالله تعالى وأن تكون صلواتنا وعباداتنا وسيلة للقاء الله تعالى وفقنا الله عز وجل لنيل هذه المستويات وأيّدنا للحصول عليه بأحسن صورة آمين ثم آمين
0: من يهد الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له ونشهد ان اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل the one who وينهى عن one والمنكر is the one who is the الله واذوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر